0: Dos de la tarde y 31 minutos, momento de actualizar las noticias en Blue Radio, la información más importante de Colombia y el mundo. Continúa hasta a esta hora la reunión de alto nivel en Cuba, con la que se espera superar la crisis generada tras la aparición de varios jefes guerrilleros en el Conejo Guajira, haciendo política con armas. Denis Navarro. Así es, buenas tardes, confirmado por Blue Radio, sigue la reunión en La
1: Habana de los eh, representantes de los países garantes de este proceso de paz entre el gobierno de la FARC, Cuba y Noruega con los eh, delegados que se encuentran en La Habana, porque hay que recordar que otros miembros del secretariado continúan aquí en Colombia, en la serranía del Perijá los que participaron precisamente en esta acción, que para el gobierno es de proselitismo político con armas en el Conejo, esto lo he expresado por Carlos Lozano
0: A esta hora están reunidos eh, ...buscándole una solución a este, a, a este problema. El meollo de la crisis yo creo que es la enorme presión que hay sobre el presidente... ...por parte de los enemigos de la paz. Y sobre todo el temor que le tiene el establecimiento colombiano a las reformas. Entonces ya se llegó al momento en que hay que definir los temas fundamentales de la, que están pendientes en la agenda sobre las reformas políticas y sociales
1: ahora lo más importante para las partes es superar este escollo esta crisis,
0: esta frenada y seco del proceso de paz en la etapa final Jenny Navarro, Blue Radio Jenny, gracias, ojo a esta noticia porque más de 112 mil millones de pesos están en riesgo por el mal manejo de regalías así lo denunció la Contraloría General de la República Marcela Vargas en las auditorías realizadas al manejo de las
1: regalías del segundo semestre de 2012, la Contraloría detectó irregularidades con una presunta incidencia fiscal por 112 mil millones de pesos, principalmente por uso inapropiado. Los hallazgos fiscales más cuantiosos fueron detectados en Meta con irregularidades por 15 mil millones de pesos, en La Guajira por 10 mil 800 millones de pesos y en Chocó con irregularidades registradas por 10 mil 800 millones de pesos. Además, Además, la Contraloría detectó abandonos y deficiencias técnicas en la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y sistema de almacenamiento para el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, con una incidencia fiscal de 6,300 millones de pesos. El Contralor agregó que además se establecieron ocho hallazgos con presunta incidencia penal, 346 hallazgos con
0: incidencia en connotación disciplinaria y dos de carácter ambiental. Marcela Vargas, Blue Radio. Dos de la tarde, 34 minutos, a las autoridades del Meta confirmaron la muerte de dos trabajadores tras el desplome de una torre de energía por razones desconocidas. La noticia con César Chaparro.
1: La policía acaba de confirmar que hasta el momento se registran dos personas muertas producto de un accidente laboral, así lo explica el propio comandante de la policía en el Meta, el coronel Carlos Meléndez. Coronel, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Muy buenas tardes, ocurre un accidente laboral, esto eh, geográficamente está ubicado en la estación San Fernando, es una estación de bombeo de Ecopetrol, queda en zona limítrofe entre el municipio de Casillas y Castilla. Aquí están realizando un trabajo, una empresa contratista de la empresa de energía del Meta, un trabajo para Ecopetrol donde dos electricistas están haciendo un trabajo de tiemple como ellos lo denominan, en una torre de energía, son cuerdas que estaban allí eh, adhiriendo o que estaban colocando en esta torre. Al templarla, eh, una de las torres eh, pierde estabilidad y cae, y esto es lo que origina las lesiones y heridas que posteriormente le causaron la muerte a dos de esos electricistas. No tenemos más información sobre heridos. Correa, muchas gracias. Pues por ahora se descarta que se trate de un atentado terrorista y el hecho hasta el momento no deja heridos. César Chaparro Pinzón, Blue Radio.
0: 235. Continúa la polémica alrededor del extraño caso de billetes que aparecieron en una quebrada hace tres semanas en el departamento de Santander. Las autoridades en las últimas horas han realizado varios allanamientos en viviendas del sur de Bucaramanga. Javier Rodríguez.
1: Según el coronel Reinaldo Rojas, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en las últimas horas en una vivienda del municipio de Florida Blanca se realizó un allanamiento junto con agentes del CETE y de la Fiscalía por información que llegó a la línea de seguridad 123 sobre que supuestamente en esa casa habían guardado los billetes de 50 mil pesos que hace tres semanas aparecieron en una quebrada de esa localidad, los cuales fueron encontrados por habitantes de la zona. Sobre esto ya hubo un allanamiento en el cual pues de, desafortunadamente no se encontró el dinero que dicen que, que se tiene y que fue encontrado allá en la quebrada para poder establecer la claridad sobre lo que realmente sucedió y ponerle punto final a tanta murmuración que hay sobre el tema. Las autoridades anunciaron que continuarán con los operativos judiciales porque se tiene información sobre que ese dinero encontrado en una quebrada del municipio de Florida Blanca en Santander es de procedencia ilícita. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
0: 236. En momento de la información internacional, Naciones Unidas pidió hoy retomar cuanto antes las negociaciones de paz en Siria y facilitar las acciones humanitarias a los habitantes víctimas del conflicto. Catalina Vargas.
1: El Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamado a las partes de la guerra en Siria a retomar lo antes posible las negociaciones de paz y a facilitar el suministro de ayuda humanitaria a toda la población. El Consejo se expresó a través de un comunicado pactado por sus 15 miembros después de que el gobierno y la principal agrupación de la oposición siria aceptara el cese de hostilidades acordado por Estados Unidos y Rusia y que debe comenzar en la medianoche del próximo 27 de febrero. Cabe recordar que el grueso del comunicado pactado hoy por el Consejo de Seguridad se centra en condenar los Atentados perpetrados este domingo en las
0: ciudades sirias de Damasco y Homs, reivindicados por el Estado Islámico. Catalina Vargas, Blue Radio.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: 237, una millonaria inversión en educación harán el gobierno nacional y el distrito. Infraestructura, alimentación y becas serán los grandes rubros para mejorar el sistema educativo en la capital del país. Los detalles con Diego Monroy.
1: Al término de un encuentro con el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y varios funcionarios de la administración distrital, el presidente Juan Manuel Santos anunció que se realizará una gran inversión para mejorar la calidad en la educación y en la infraestructura de los colegios de la capital del país. Este año la alcaldía va a invertir más de 62 mil millones de pesos en alimentación escolar de estos 81 colegios y se van a invertir 540 mil millones de pesos para construir 30 nuevos colegios en Bogotá. y y vamos a mejorar otros tres. Y esto como parte de ese gran plan de infraestructura educativa que hemos lanzado y hemos encontrado el mejor socio, al alcalde de Bogotá. El mandatario colombiano reveló que este año se espera que 81 colegios de la capital cuenten con la jornada única. Con esto se verían beneficiados más de 143 mil estudiantes. De igual manera, aseguró que el Ministerio de Educación enviará 500 nuevos docentes a estas instituciones educativas. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
0: Diego, gracias. Y mientras tanto, el gobierno pondrá la lupa sobre las licencias que se encuentran en el estudio para la construcción de edificios de más de 15 pisos en Bogotá. David Gallego. El gobierno nacional celebró la derogatoria del decreto 562, el cual reglamentaba la construcción de edificios de gran altura en la capital. Según el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, el decreto carecía de un estudio de planeación y técnica, lo que afectaría notablemente la circulación en la malla vial y la capacidad de los servicios públicos.
1: Nosotros estamos de acuerdo con la derogatoria del decreto 562, que iban a destrozar a la ciudad de Bogotá. Era un decreto totalmente antitécnico. Hay una forma de desarrollar la ciudad de forma ordenada y no de una forma improvisada como lo desarrolló. Ya de decreto es decreto hacía construcciones de 20 pisos sin mirar la capacidad vial sin mirar la capacidad de servicios públicos sin generar el espacio público
0: en agua aseguró que las licitaciones aprobadas serán ejecutadas mientras cumplan con las condiciones requeridas del acuerdo firmado y no afecten las zonas comunes del sector establecido David Gallego Trujillo Blue Radio muy bien esto de noticias más información en Blue y por supuesto en Twitter arroba Blue Radio Co te llega blog deportivo